0: Hej på er. Jag vet att det var ett tag sedan jag spelade in och släppte ett avsnitt. Anledningen till detta har varit att jag har bytt jobb samt roll. Vilket gör att ja, man får prioritera om helt enkelt saker i livet. Och det har blivit så att jag valde att fokusera på att komma in i min roll och bara... Ta in alla nya intryck från jobbet. Men med det sagt så nu är vi igång med att spela in flera avsnitt. Jag kommer att försöka spela in och släppa ett avsnitt en gång i månaden ungefär. Jag hoppas att ni är lika taggade som mig på att köra igång igen med rikande avsnitt och superintressanta människor som kommer att delta i podden och även intressanta ämnesområden som jag kommer att ta upp framöver. Hej och välkomna till ett avsnitt av Analytics för alla med mig, Sadaf. Och i dagens avsnitt så har jag med mig ingen mindre än ...Helena Girulf som är verksamhetschef på Tekniksprånget. Eh, välkommen måste jag säga. Tack. Tack så mycket. Det är jättekul att ha det här. Eh, okay. Även om det är digitalt måste vi ändå medge. det. Eh, men jag har, jag har längtat till det här avsnittet. Eh, för att det, just Tekniksprånget är ju någonting som vi själva på företaget jobbar med. Tillsammans med. Och jag känner att det är många som har hört talat om Tekniksprånget- men ibland har nog en, en annorlunda uppfattning av vad ni gör ibland eller så har man bara hört talas om namnet men jag inte har så jättemycket koll. Så jag tänker att Elena du får presentera dig själv och tekniksprånget. Det gör jag så gärna. Vart vill jag ska börja? Ska vi börja med tekniksprånget eller om mig själv? Jag tycker att vi börjar med tekniksprånget och sen dig själv. Det låter bra. Då kan jag berätta vad Tekniksprånget är
1: och det är ett praktikprogram som syftar till att inspirera fler unga till att välja en högre teknisk utbildning. Att, att bli ingenjör eller något liknande då. Och de vi riktar oss till det är unga som gått ut gymnasiet från natur- eller teknikprogrammet, alltså de som är behöriga för högre tekniska studier. Och det är åldersgruppen mellan 18 och 20 år vi riktar oss till, så att det är det här spannet mellan gymnasiet men innan man har börjat studera vidare på, på universitet och högskolor. Så då är det en, en praktik på fyra månader där man är ute hos en arbetsgivare någonstans i Sverige och får testa på ingenjörsyrket och se vad, vad gör en ingenjör och därigenom vi Inspirerad till att vilja plugga vidare och få en målbild vad, vad studierna leder till. Så det är väl den korta beskrivningen vad Tekniksprånget är.
0: Mm, spännande. Om vi går in på dig då. Mm. Vem är Helena och vad är din roll och vad gör du där? Ja men precis, jag är
1: verksamhetschef för Tekniksprånget. Jag leder de medarbetare som jobbar för att tekniksprånget ska bli verklighet. Och det vi gör här på tekniksprånget det är ju till stor del att få jobba för att fler arbetsgivare ska ta emot praktikanter. Så att vi, vi tar kontakt med arbetsgivare i hela Sverige, både privata och offentliga, för att. Att berätta om tekniksprånget och, och vilken nytta det ger att ha, att ha praktikanter hos sig. Eh, så att det är en stor del av jobbet att, att få fler arbetsgivare med men också de som redan är med precis som ni. Att, att eh, fortsätta vilja vara engagerade i tekniksprånget och allra helst utöka sitt engagemang så man tar emot ännu fler praktikanter. Eh, för Intresset är väldigt stort för tekniksprånget hos, hos unga så att det är ju långt fler sökande än som får praktikplats. Så här har vi ett stort jobb att göra att, att möjliggöra fler praktikplatser. Eh, och sen, eh, en annan del av jobbet det är ju såklart att vi ska rikta oss till målgruppen och berätta att tekniksprånget finns och, att, och möjligheten om att söka. Eh, så Det gör vi också härifrån. Så man kan säga att vi vi eh, ser till att det här praktikprogrammet eh, liksom löper på och utvecklas eh, och det är och IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, som driver Tekniksprånget. Och vi gör det här på uppdrag av regeringen. Vi, vi, vi får medel varje år från staten för att kunna jobba med den här viktiga frågan. Sen är det ju arbetsgivarna som är med i Tekniksprånget- som betalar en praktiklön till praktikanterna. Och det kostar ingenting för arbetsgivarna att vara med i Tekniksprånget som program- utan det, vi som jobbar med det har, har eh, får stöd från, från statligt
0: håll. Då. God, vad intressant det här är. För jag känner att det, det här är någonting som jag som gymnasieelev exempelvis hade, jag hade velat veta om det här. Jag hade, jag hade velat känna till det här sen när jag var liten. För att jag hade ju inget intresse för teknik. Men hade det här funnits på min tid och jag hade vetat om det så tror jag att jag hade definitivt kunnat vara intresserad. Mm. Så min fråga är lite mer, hur går det till när ni har kontakt med eh, studenterna? Mm. Hur tar ni kontakt med dem? Oj. Ja,
1: Då jobbar vi på, på lite olika sätt. Man kan säga att det som faktiskt ger störst effekt det är att vi skickar ut eh, hem i brevlådan till de som går ut gymnasiet från natur- och teknikprogrammen hela årskulden i hela Sverige får ett, 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 ett utskick hem i brevlådan. Och det är så de flesta kommer i kontakt med Tekniksprånget. Och där tror vi att det är ju inte bara målgruppen som vi skickar till som ser det utskicket, utan även föräldrarna. Så att de kanske också har samtalet vid middagsbordet, liksom det här kanske är någonting för dig, ska du söka, så att, så att det liksom kommer Eh, från mer. Eh, så det är ju ett sätt. Vi jobbar vi ju med sociala medier och vi eh, jobbar med att ha kontakt med de tidigare tekniksprångarna för de är ju ambassadörer för de som har möjlighet att söka tekniksprånget. Det är de som kan berätta hur det är och vad man lär sig och varför man ska söka. Så där försöker vi också använda och hålla kontakt med de som varit praktikanter för att berätta den här goda Story.
0: Fantastiskt, ja. men då, då, då kommer ju nästa fråga då, hur visste du att du ville hålla på med det här?
1: Ja men det, är en, det kan bli ett långt svar <laughs> Nej men precis som du nämnde här, alltså jag hade ju så gärna velat att tekniksprånget fanns när jag gick gymnasiet Det fanns inte då Jag gick natur och visste liksom inte alls riktigt vad jag ville bli eller vad jag skulle studera och kunde inte så mycket om arbetsmarknaden. Jag hade inte det med mig liksom hemifrån med liksom vad gör en ingenjör. För att det, den, jag har inte akademiker föräldrar. Däremot har jag en storebror som, som valde den banan att läsa till ingenjör. Så han har inspirerat mig och pushat mig mycket. För att säga. Men när jag gick ut gymnasiet så jag var jag nog ganska vilsen i... Liksom vilka möjligheter som, som fanns. Så att, där hade ju varit guld. Eh, mitt val, jag läste ingenjör. Eh, och, och det jag liksom gick på, det var nog så här, att, ja, men vilka ämnen är jag är bra på i skolan. Eh, och så var det, det som fick bli valet av utbildning. Och jag, var, jag, tyckte, jag hade lätt för liksom, matte och fysik, kemi, de naturvetenskapliga ämnena. Så att, jag, var, jag gick en, en ingenjörsutbildning i Teknisk Biologi eh, i Linköping. Eh, men, men helt ärligt så visste jag ju inte vad jag gav mig in på. Eh, för jag visste inte vad utbildningen ledde till. Eh, utan jag gick ju bara på vad jag är bra på. Men jag hade ju behövt se, se vad det ledde till för att vara motiverad att studera och förstå varför jag läste det jag läste. Eh, då hade jag nog fått ut väldigt mycket mer av utbildningen än vad jag fick. Jag tror att jag klarade mig igenom de här fyra och ett halvt åren mycket på grund av fantastiska studiekamrater och att vi liksom hjälpte varandra att ta oss igenom tentorna och det. Men jag hade behövt den här drivkraften till vad kan jag bli. Och det är den jag liksom brinner för nu i det här jobbet. Hur viktigt det är att liksom förstå då och, och, och testa på, och jag tror att det är först när man är i arbetslivet som man förstår möjligheterna. Så att då få praktisera i fyra månader och liksom vara i en miljö bland ingenjörer och se vad de gör, och, liksom, och hur har de kommit till den plats där de är idag. Det ger ju jättemycket. Mm.
0: Det.
1: Det, så att det, det, är, det är drivkraften till. Varför
0: jag tycker det är så roligt
1: att jobba med tekniksprånget. För jag ser att jag gör så
0: stor nytta. Mm. Vad gjorde att du hamnade på tekniksprånget? Det vill säga, vad gjorde du innan? Mm. Mm.
1: Jag jobbade i en helt annan bransch. Jag, jag, efter att jag hade, tog, hade tagit examen då från, från Linköping. Då började jag jobba på en branschorganisation för energigaser. Jag jobbade med biogas frågor, alltså både biogasproduktion och vad man använder biogasen till och mycket inom fordonssektorn. Så då var jag på, på branschorganisationen där och då jobbar man i för det liksom, branschorganisationens medlemmar tycker det är viktigt och vilka frågor som är aktuella. Så, och det tycker jag är jättespännande och, och där det är så häftigt just med, med biogas, att det är en så naturlig eh, process. Man har ett avfall och så blir det till en, en, en produkt att använda eh, som ersätter fossila bränslen. Det är ju helt fantastiskt. Så det var ju drivkraften där. Jag tror röda tråden eh, till vart jag befinner mig nu det är att jag nu också har väldigt mycket kontakter utåt. Man liksom håller ihop ett arbete med ett stort nätverk. Eh, det gjorde jag ju då och det, det gör jag nu. Eh, sen att ta steget därifrån och, och hit det är mycket tillfälligheter ska jag säga, att det är för min del är det kontakter eh, som, som gjorde att det öppnades liksom, dörren hit. Eh, så, mm. och så, så är det många gånger, att det är liksom, man vet inte riktigt den här klara banan framåt. Den, den, har, den vet man inte, utan det är mycket tillfällen och vilka man träffar och vilka man, eh, kontakter man har från studietiden till exempel, och som man någon, liksom, eh, bygger vidare på.
0: Just det, ja det kan jag ändå tänka mig att uh, det är nog men, men jag kan också tänka mig att det kan handla om att våga det här, att får du en möjlighet att du vågar testa det, att du ser att okej okay, men nu kommer möjligheten möjlighet att jag kan jobba med tekniksprånget, ska jag ta den eller inte, det är ju jätteannorlunda jämfört med vad jag gjort tidigare. Mm. Mm. Ja men verkligen, Mm. mm. mm jag det tror
1: jag också att det är så nyttigt att prova på olika saker. Och liksom, man lär sig ju jättemycket på varje jobb man har så lär man sig otroligt mycket. Så att, eh, jag tycker att det tycker det är bara spännande att testa olika branscher och olika jobb. Mm. Ja, jag håller med
0: dig. Ja, men intressant. Hur ser en vanlig dag ut för dig som verksamhetschef då på tekniksmålet? Mm. Det är ju en
1: väldigt bra fråga. Jag, jag skulle säga att jag har mycket kontakt med de i teamet som jobbar riktat mot arbetsgivarna. Det är ju merparten av dem. Vi är tolv personer eh, totalt sett. Var, varav nio jobbar mot eh, arbetsgivarna. Så det blir ju mycket att liksom, eh, följa tekniksprångets årsljul. Liksom vart vi befinner oss så, så behöver man rikta in arbetet på olika sätt. Antingen är det inför att vi ska... Har en ansökningsperiod och då vi öppnar upp vår ansökningsportal, som vi kallar den- till att det ska vara möjligt att söka praktikplatsen för nästa termin. Då är det liksom, ska vi se till att det finns praktikplatser att söka till, så då är det liksom ett fokus. Sen när den här ansökningsperioden har varit, ja, men då ska vi se till att alla de här praktikplatserna blir tillsatta. Och då blir det mycket kontakt igen med arbetsgivarna för att se till att, att rekryteringen drar igång och att alla... Eh, Tittar på, på vilka ansökningar de har fått och gör sitt urval och intervjuar kandidater för att sen eh, ta in dem som, som praktikanter. Så det är mycket liksom ett stöd eh, för att få den här processen att rulla på mm. och utveckla såklart. För vi vill ju hela tiden få, få fler praktikplatser och, och, och fler eh, arbetsgivare. Någonting vi ser... Eh, att vi, vi gärna liksom gör en mer av, det är ju att bredda mångfalden bland praktikanter. Så att fler unga som är utrikesfödda, fler unga som kommer från studie- och vana miljöer, att de söker till teknik, och, och får en praktikplats. Och där behöver vi verkligen jobba för att synas för de här målgrupperna än mer, men också att de... De som rekryterar tekniksprångare ska rekrytera eh, kompetensbaserat eh, också. Så att, så att en stor andel får plats. Så att en vanlig dag, jag nu svävar jag ut kanske lite grann. Men, men det är svårt att säga en vanlig dag. För att mycket, alla de här frågorna är ju med hela tiden. Eh, så att det kan ju vara antingen är det, eh, att jag lägger fokus mer på att, att stötta de som har kontakt med arbetsgivarna. Eller i vår kommunikation, hur ska vi synas utåt, vart ska vi synas någonstans? Och, det, och sen är det också att, att men, ha kontakt både med finansiärer och ä, andra organisationer som vi har i vårt nätverk för att liksom skapa goda relationer för, för att tekniksprånget ska, ska ä, vara med på, på näthinnan på, på alla håll och kanter.
0: Det låter ju som en väldigt eh, varierad dag var, varje gång. Ja, jo, men så är det. Det ja. finns
1: ingen dag som är den andra. Men det tror jag är. Det, det, så är det ju för väldigt, väldigt många. Man, Just det. det är svårt att förutspå hur det ska bli.
0: Ja, men det är intressant. Det är det som gör det roligt- med det som man jobbar med också. Mm. Mm.
1: Men där,
0: där var du varit inne på något intressant, tycker jag. Det här med att, få in, att fokusera på mångfald- mm. eh, hur gör tekniksprånget gällande de frågorna? vad Är det någon metod ni har hittat? att okay, men Det här är en bra metod för att kunna liksom få in fler. Eh, med olika bakgrunder exempelvis. Mm. Ja, men det, det
1: första man kan tänka på det är att vi ska i all vår kommunikation också visa upp mångfald bland praktikanter. Så att det kan ju vara allt ifrån bildval eh, till... Om vi intervjuar praktikanter eller de som, som varit tidigare praktikanter. Så att vi också visar bredden av de som praktiserar. Så att man inte bara liksom går på ja, någon, någon, någon del av målgruppen om man ser Det så. Utan att vi verkligen tänker breddar hela tiden. Eller om vi har föreläsningar. Vilka föreläsare har vi då? Vad har de för bakgrund? Vad är det som har drivit dem? Så att vi har med det här i vårt tänk hela tiden. För att jag tror att det är otroligt viktigt att visa upp förebilder. Alltså om man tänker unga som går gymnasiet. Man behöver ju se någon annan person som har gått samma bana. Och säga, ja, kan hon så kan jag. Eller kan han så kan jag. Men ser man inte det så är det svårt att liksom se sig själv in i framtiden, så att jag, jag tror väldigt starkt på, på att visa upp förebilder. Eh, och att vi då, från vår sida, gör det eh, genomtänkt helt enkelt. Så det är det ena, men sen är det ju andra att, vi, att liksom vara mer synliga. Eh, exempelvis i, i eh, socialt utsatta områden, att vi jobb, samarbetar med organisationer, eh, nätverk, som, där vi når de, de här målgrupperna än mer. Så där finns ju hur mycket jobb som helst att göra och jag tror att vi är liksom bara i början på mm. den. Men någonstans måste man ju börja mm. och vi får liksom eh, sakta men säkert ta oss fram på den banan. För jag tror att eh, liksom, ökar vi eh, andelen praktikanter från eh, de här underrepresenterade målgrupperna för jag kallar det då då gör vi ju ännu större nytta. För när vi tittar på vad gör tekniksprångspraktikanter gör efter praktiken, då ser vi att en väldigt stor andel väljer att studera vidare. Och vi ser också att de till stor del väljer högre tekniska utbildningar. Och vi ser att andelen unga kvinnor är väldigt hög hela vägen. Så om vi tittar på just kvinnorna, där har tekniksprånget lyckats. Verkligen. Där har vi hälften unga kvinnor som praktiserar. Och den här andelen kvinnor följer med när de gör sitt studieval sen också. Att där ser vi att vi inspirerar fler unga kvinnor till tekniska utbildningar. Och det är en fråga som lärosätena verkligen kämpar med. Att liksom, hur ska man få fler tjejer att välja ingenjörsutbildningar? Och här har vi en, en modell som verkligen fungerar. Mm. Så att när vi följer de här, de här siffrorna och tittar på liksom hur... Vad resultatet blir. Då, då ser vi att... Ja, men med, med tjejer har vi lyckats. Men där vi behöver göra mer. Det är utrikesfödda. Och de som kommer från, från studievana hem. Alltså där man inte har en, 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 liksom, en uppväxt av att... Man har föräldrar som har en, en högre utbildning än gymnasiet.
0: Just det. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är ett jättefint arbete gör ni gör. Och, ja, jag tycker att i alla fall... Att man gör någonting Att man har börjat Det betyder att ja, men då är man på rätt väg
1: Nej men det är, man måste börja någonstans Ja, precis
0: Exakt mm. Men om vi fokuserar på det här Ämnet du var inne på alldeles nyss då, Med tjejer och antalet tjejer Generellt hur ser det ut nu då det, Vi vet ju att det är överlag mindre tjejer som väljer tekniska eh, utbildningar eh, jag själv, jag tror vi var fem tjejer och resterande killar och då pluggade jag systemvetenskapligt, det absolut inte en superteknisk utbildning eh, men hur ser det ut nu på tekniksprånget då? Är det, för du nämnde ändå att det har blivit fler hur var det i början eh, och vad var det för metoder ni använde utav för att det har ökat nu?
1: Mm. Ja, men jag skulle säga att tekniksprånget har funnits sedan 2012 och tittar man bakåt så har, har vi faktiskt lyckats länge med att ha en hög andel unga kvinnor som praktiserar så att där ska jag säga att det har varit bra hela tiden så det viktiga är ju där att vi bibehåller det och då kan man säga att vi, av de som söker tekniksprånget så är ungefär 40 procent kvinnor. Men av de som får praktik så är det 50. Så att där ser man att arbetsgivarna till en större grad väljer då de unga kvinnorna. Och det kan ju vara medvetet eller omedvetet. Men många som är med i tekniksprånget, de arbetsgivarna kanske kämpar också för att få in fler kvinnor i verksamheten. För att man kanske har det väldigt mansdominerat och att det är liksom ett strategiskt val att jobba med tekniksprånget för att få in fler kvinnor det ser väldigt olika ut alla arbetsgivare har ju liksom sitt liksom varför man är med och det, det kan ju vara väldigt många olika svar på det kvinnofrågan kan vara en men man ska inte bara liksom prata med kvinnorna, minst lika viktigt att ha ett inspirerande killarna såklart verkligen, de, det är ju otroligt viktigt så att man ska inte på något sätt göra tekniksprånget så att det viktar över. Utan jag tycker att det är väldigt bra om vi har en 50-50-fördelning män och kvinnor- bland praktikanterna. och det, det har vi och det vill vi fortsätta ha. Och hur har du, varför har det sett ut så? Varför har vi lyckats med det från början? Det finns ju säkert många svar på det. Dels så har väl kommunikationen också varit medveten hela tiden, att, att liksom försöka ha ett språk som tilltalar de unga tjejerna mer eftersom de är underrepresenterade liksom på gymnasiet. kan vara bara som tekniksprångets färg, alltså vi, vi, har ju, vi är ju rosa, det kan vara omedvetet att man liksom mm. syns mer inget riktigt svar på det egentligen, men det skulle kunna vara. Eller bara vilka ordval man använder sig, det är liksom, man går igång på, på olika sätt. Det vi ser det är ju att de här, den här målgruppen är osäkra på framtiden. Man är osäker på om man har tillräckliga kunskaper i matte till exempel. och Där ser vi att den här osäkerheten är större bland de unga tjejerna än bland männen. Så desto viktigare är att faktiskt få komma ut i arbetslivet och, och testa på sina kunskaper. Och det är ju, man ser en otrolig resa många gånger från att man, de börjar praktiken och vad som händer på fyra månader. I hur självförtroendet växer och, och att praktikanterna inser att de har ju verkligen tillräckliga kunskaper eh, och det de gör på praktikplatsen är till nytta. Att liksom, de är med och bidrar och liksom... Vissa som är med i tekniksprång säger att vi, vi klarar oss inte utan tekniksprångarna. Jag tänkte då som 18-19-åring att komma ut och få känna det. Att så här bara, men, men oj, det jag ju betyder ju någonting mm. och, och att få den styrkan med sig in i utbildningen sen, det är, det är otroligt mycket värt. Så att, och då... Kanske än viktigare för, för de här unga tjejerna som vi ser är ännu mer osäkra. Att de får bli säkra. Det är ju jätteviktigt. Mm.
0: Ja, det, det tycker jag verkligen. Och det, det här är ju ett område som jag brinner för så extremt mycket. Någon typ av förändring måste man ju kunna göra eh, mm. med den lilla kraften jag har. Mm. Eh, så ja, jag förstår det. Och det, det, det är väl en uppförsbacke. Och så kommer det väl kanske vara ett tag till tills vi kan visa i de olika branscherna inom it-världen att oh, men det, här, det finns faktiskt roliga saker att göra. Det är inte bara att sitta och koda och programmera och det är matte dag ut och dag in. Utan det är väldigt roligt. Och mm. det börjar väl också från att man är ganska ung. Redan gymnasienivå liksom.
1: Mm. Ja men verkligen. Mm. <laughs> Absolut. Jag tror att det är... Liksom ju tidigare åldrar när man kan liksom visa upp hur spännande och roligt det är eh, mm. så uh, tror jag att det, det ger effekt längre fram sen.
0: Men jag är nyfiken på för nu eh, har ju situationen så att säga med eh, covid lugnat sig. Hur har tekniksprånget påverkats av covid under den tiden? Mm. Vi har påverkats absolut. Eh, vi tappade
1: praktikplatser kan man säga under den här perioden eh, när det har varit restriktioner. Och, eh, det, det har varit olika skäl. En del arbetsgivare har varit väldigt eh, fast vid att man vill erbjuda praktik på plats på, på jobbet och inte på distans. Eh, beroende på liksom, vilken verksamhet det är och vad man jobbar med och liksom vad, man, vad man brukar sysselsätta tekniksprångarna med. Eh, så det har varit en utmaning för, för många. Eh, jag ska säga att många har ändå valt att fortsätta och har handlat på distans. Och det har fungerat jättebra. Eh, så att, och då har vi frågat både tekniksprångarna och arbetsgivarna hur de ser på det. Och det, det, det har många gånger gått väldigt, väldigt bra, förvånansvärt bra ska jag säga. Men sen har vi också de som, som hade det riktigt tufft under pandemin och behövde permitteringsstöd till exempel. Och för de som ansökte om det, då kunde man inte ta emot praktikanter alls. För då har, då har man inte rätt att söka det stödet. Så att då gjorde att vi, vi tappade ganska många platser på eh, liksom de, de större industribolagen till exempel. Men nu ser vi att vi är på väg tillbaka, det, det märks, eh, och eh, det, är, eh, det tycker vi är jätteroligt. För att parallellt med att det var färre praktikplatser som kunde göra som nyligen, så blev ju också söktrycket till tekniksprånget rekordstort för att det fanns ju inte så många andra alternativ att göra. Det, det gick inte att resa efter gymnasiet, det kanske inte fanns så mycket jobb heller om man ville jobba ett år. Eh, och vi har också hört dem som, som hade tänkt börja plugga. Men kände så, de jag vill inte plugga på distans. Då väntar jag hellre. Eh, och så söker man teknikspranget. Så att våra ansökningssiffror ökade. Men, ut, men liksom utbudet av praktikplatser minskade. Så det var ju en, ingen bra match. Men nu hoppas vi att vi, vi eh, kan komma tillbaka till eh, samma nivåer vad det är antal praktikplatser eller såklart ännu fler praktikplatser. För det är det
0: vi kämpar för här. Eh, för att, för att eh, ännu fler ska få den här fantastiska möjligheten. Mm, vad kul. Ja. Nej, men jag, jag kan tänka mig att på ett eller annat sätt har ni påverkats och ni påverkades av det. Men eh, hur många praktikplatser är ni tar in i dagsläget? Och hur funkar liksom den processen om det är så att en... Ja, men en gymnasieelev är intresserad av tekniksprånget då, finns ni fler städer? Mm,
1: ja men precis. Vi finns i hela Sverige. Det är liksom där arbetsgivare befinner sig som vill ta emot. Där är det möjligt. Så att det är överallt i hela Sverige. Och just nu, den här höstterminen, så är drygt 300 praktikanter ute. Eh, hade det varit eh, inga covid-effekter i våras, så hade det eh, troligtvis varit ännu mer. Eh, så att vi siktar på att, att eh, ha 800 praktikplatser per år. Och då har vi en vårtermin och en hösttermin. Det brukar alltid vara fler praktikanter på hösten än på våren. Så att det är väl där omkring vi, vi liksom, eh, rör oss. Eh, och hur ser det ut för de som är intresserade? Jo, ja, men då får man ju det här. Eh, Utskicket hem i brevlådan som jag eh, nämnde tidigare eh, och man kanske ser det på sociala medier eller kanske är besöker skolan man går på till exempel. Att, att det kommer någon tidigare tekniksprångare och berättar om tekniksprånget och arbetsplatsen de har varit på. Så det kan vara många sätt man får syn på tekniksprånget. Men eh, om man då till exempel går eh, i trean på eh, gymnasiet så eh, har man då möjlighet. Eh, under vårt termin att ansöka om praktikplats inför hösten. Då. Så att man söker praktik, och sen och det är under tre veckors tid man har möjlighet att söka. Och sen därefter så är det arbetsgivarna som själva gör rekryteringen. Så att de loggar in i vårt system och ser vilka ansökningar de har fått. Och så, det är som en vanlig rekrytering kan man säga. Mm. Och så när terminen sen börjar så, så äh, välkomnas de praktikanter som, som fått erbjudanden om, om praktik. Så att, äh, och vi jobbar på så, så att just nu när vi befinner oss här, nu är vi på, i slutet av oktober, men, men nu har vi ansökningsperioden öppen här inför våren. Så att nu är det verkligen hög tid för alla äh, som är i målgruppen att ansöka om praktikplats äh,
0: till, till våren. Så att det är jättekul. Vad roligt. Mm. 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 Jag tänker vi, vi riktar tillbaka lite spotlighten så att säga på dig. Mm. Vad motiveras du av? Vad är det som motiverar dig i livet? Jag tycker det är
1: så otroligt stärkande när man ser andra personer lyckas. Och det kan ju vara dels i, i, i tekniksprångsteamet att se mina medarbetare... Eh, Känna så här, det är kul att jobba med tekniksprånget. Man vill, man vill göra sitt jobb och man liksom drivs av det. Och blir genuint superglad så fort det går med en ny, ny arbetsgivare. Då firar vi det hela gänget. Men det, det är så. Det driver mig i det här jobbet. Dels att liksom resultatet är att vi inspirerar unga, men också sättet vi gör det på. Hur, hur vi som team verkligen gör det här tillsammans. Eh, det är eh, otroligt. En otrolig livskraft. Jag tycker det är jätteroligt. Eh, eh, sen skulle jag säga att liksom, jobbet är ju inte eh, liksom det man gör alla timmar på dygnet. Så att det som driver mig och, och som jag brinner för utanför jobbet det är väldigt mycket att. Eh, bara på vårt landställe och mm. eh, där jobba för att liksom, eh, det ska fortsätta vara ett, ett fint och trivsamt ställe med allt ifrån eh, liksom, eh, trädgård, och skog och hus och mark eh, som är ett, och, och liksom ett stort åtagande att underhålla. Eh, och jag, jag älskar det. Mm. Så där är jag så mycket jag kan på min lediga tid. Men jag sitter inte still. utan Det är oftast en målapensel i handen- eller en busksax eller en såg eller vad det nu kan vara. Så det vill här att hela tiden göra någonting aktivt. Men också mycket träning. Jag gillar skidåkning. Och familjen såklart, att få barn som... som jag eh, tycker det är fantastiskt att vara mamma till. Eh, och det är ju mycket med skola och aktiviteter och
0: kompisar. Mm. Ja, mm. Fantastiskt. Är det svårt för dig att koppla bort jobb? Jag tänker, nu har ju vi alla behövt jobba hemma i över två års tid. Um, och eh, det blir ju, för mig i alla fall så var det svårt att veta när jobbar jag och när är jag ledig. Hur funkade det för dig när, när du Um, och hur, hur gick det? Var det svårt att liksom koppla bort jobbet? Um, vad har du för tips kring det?
1: Mm.
0: Nu var det så att
1: när, när pandemin slog till, det var ju precis samtidigt som jag blev chef. Så jag började eh, rollen som chef med att eh, gå hem. <laughs> och jobba hemifrån. Och eh, då bli, bli ledare för de som var mina eh, tidigare kollegor från min egen grupp, då, om man säger så. Eh, så att det var ju otroligt speciellt. Eh, men jag tror också att det var ganska bra för att det var så mycket som, som blev en förändring i, i en ny roll och att förstå en ny roll. Så att, att få göra det eh, hemma eh, tror jag hjälpte mig. Eh, sen är det ju väldigt mycket kontakt såklart via, eh, liksom, via videomöten och chatt och telefon och så med, med alla. Men jag tror att det var lättare för mig att kunna fokusera när jag satt hemma. Så att för min egen del har det varit positivt och också mindre stress, skulle jag säga, vad det gäller att få ihop schemat med hämtningar och lämningar och aktiviteter och så. Det var liksom lättare att få ihop arbetsdagen när jag inte behövde restiden till jobbet. Så det tycker jag har varit bra och just att ha barn har väl också hjälpt till att liksom just det här, när jobbar man och när jobbar man inte att liksom när, när, när de går till skolan, ja, då börjar ju arbetsdagen och när de kommer hem från fritids, ja, men då börjar beståndet ta slut. Sen kanske man sitter och gör lite små grejer liksom, för att man har den roll man har, liksom, även kvällstid. Men jag tycker det har varit ganska tydligt ändå. Eh, när, när det är
0: arbetsdag och inte. Um. Mm. ja mm. Men har du då ett tips till folk som har ett tufft fortfarande med det här att jobba eh, hemifrån. Och att det är mycket och eh, vet inte riktigt hur man ska släppa, koppla bort. Mm. Är det mm. något tips som du sitter på och bara Men det här skulle jag säga till dig.
1: Mm. Det jag tänker på direkt det är ju att ta pauser och att verkligen se till att komma ut. Det jag har hållit hårt på nu under den här perioden det är att börja varje dag med en promenad. Eh, sen om det bara är som liksom kortast runt kvarteret eller om jag går hela vägen till skolan med barnen. Eh, men, men att man verkligen kommer ut, eh, det tycker jag är viktigt. Så jag har, har gjort det liksom varje morgon. sedan. En sväng på lunchen och sen eh, i slutet av dagen. Eh, men sen är det väldigt lätt att man fastnar framför skärmen. Den här, att man kan sitta flera timmar utan att man ställer sig upp. Och den tror jag är den farligaste av alla. För att man, liksom, ja, det är inte bra för kroppen och jag tror att det är inte är bra för, för hjärnan heller. Eh, så att verkligen hitta sätt att eh, ta pauser eh, faktiskt. Det är... Det är bra, men jag ska erkänna att visst, jag har haft väldigt mycket jobb i huvudet eh, dygnet runt. Eh, jag tror att mycket har gjort att jag, att jag började den här rollen också. Eh, alltså att det var en ny roll för mig och väldigt mycket tankar kring det och liksom saker som behöver landa. Och, och Jag var ju ny på jobbet då. även om jag hade jobbat med tekniksprånget i flera år så var jag ju ny i den här rollen. Och, eh, det är mycket tankar kring det, såklart. Vilket det behöver ha. Så jag tror att första året som chef är väl alltid en utmaning. När man ska ta sig igenom allt för
0: första gången. Mm, just det. Ja. Men det där var ett bra tips faktiskt. Det är någonting som jag själv också är väldigt dålig på. Då har jag en sista fråga till dig då. Vilket är, vad skulle du ge för tips till en 18-19-åring som... Inte riktigt vet vad eh, hon eller han och henne ska göra. Men vill ändå liksom ja, utbilda sig. Ha, komma ut på en arbetsplats som är bra. Och, vad ska den personen, vad skulle du ge för tips? Mitt tips är att lyssna på sina
1: drömmar. Och det man tycker är roligt. Eh, eller något man ja, brinner för. Det kan ju vara ta klimatfrågan till exempel. Det kan ju vara något som verkligen är så här starkt. Och då kan man ju säga, men vad är, väg, vad är det liksom jag ser långt där framme? Och hur är vägen dit? Att man börjar i den änden istället. Istället för som jag gjorde, jag började helt fel. Jag började ju så här, men vad är jag bra på nu? Och så valde jag utbildning efter det. Men, men jag tror att det hade gett mig så otroligt mycket mer. Om jag liksom såg alla möjligheter som fanns där ute. Och liksom hittade drivkraften där och då, så att det är verkligen så att lyssna på dig själv och lyssna inte på vad kompisarna tycker och tänker eller vad de ska utbilda sig till eller vilken stad de ska plugga i utan lyssna på dig själv för att det är liksom oavsett vart, vad, vad man väljer att plugga och vart man väljer att plugga så så, så väntar ju någonting nytt där eh, som man inte riktigt känner till men våga testa på det. Ja, det är
0: ja, det är mitt tips superbra tips tycker jag och tack så jättemycket för att du har medverkat i podden uppskattar verkligen den tiden du har tagit
1: ja, men tack själv,
0: ja, men tack och det, ditt arbete och det fantastiska arbetet som Tekniksprånget gör då all lycka till er det, det ni gör är verkligen jätte, jättefantastiskt och som sagt, vi har ju två på vår arbetsplats, vilket är superkul att se. Kul. Ja, roligt. Ja. tack så jättemycket Helena. Tack så mycket.